Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente en este primer domingo del año a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. El programa que, como les decía el domingo pasado, los ha acompañado durante todo el año. Ahora, les invito a rogarle a Jesús, continúe acompañándonos durante todo el nuevo año que estamos comenzando. Y en nombre de mi comunidad, las Hermanas Paulinas, y los ilustres hombres que enriquecen nuestro programa, Su Santidad, el Papa Francisco, el Padre Carlos David Suárez y el Señor Nelson Merino, les deseamos un feliz año nuevo, pidiendo a Dios seamos nosotros también nuevos. Así tendremos no solamente año nuevo, sino vida nueva, con corazón nuevo. Igualmente, este augurio de feliz año nuevo lo hacemos en nombre de nuestro director, los ingenieros técnicos y el personal de esta su emisora, que ustedes han elegido como su favorita. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía o Manifestación del Señor, una de las festividades más grandes del año litúrgico, porque celebran el niño nacido de María, la manifestación más grande del Hijo de Dios. Mesías prometido y luz de las naciones. Dios se había manifestado anteriormente en diálogos con Adán y Abraham, con Moisés a través de la zarza ardiendo. Se había manifestado a los profetas, colmándolos de su espíritu. Y a nosotros se nos ha manifestado en su Hijo Jesús, en la plenitud de los tiempos. Y ese es el sentido de la Epifanía, la manifestación del Señor. La primera lectura, tomada del capítulo sexto del libro de Isaías, evoca la gloria de la Jerusalén futura convertida en centro universal de espiritualidad y culto a Dios. Con este mensaje, el profeta Isaías levanta la moral caída de los deprimidos y tristes que creían que Dios se había olvidado de ellos. Y el profeta les anuncia que de todas partes volverán peregrinos a Jerusalén, al encuentro del Señor. Y los reyes magos son los primeros. San Pablo, en la Carta a los Efesios, enfatiza en la llamada de todos los pueblos a formar una unidad en Cristo. Ya no hay distinción de razas, porque la buena nueva del Evangelio hace que los pueblos, no judíos, entren a compartir en Cristo Jesús la misma herencia de pertenecer al mismo cuerpo y recibir las mismas promesas de Dios. Y el Evangelio de San Mateo cita solamente una frase de estos silenciosos personajes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Y así, la liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre los misteriosos caminos de la fe, por los que Dios sabe guiarnos en su infinita sabiduría y amor por cada uno de nosotros. Y ahora, les invito a hacer el acostumbrado silencio 
para presentar nuestro agradecimiento a Dios por las bendiciones que nos proporcionará en este nuevo año. Querido Dios, comienza un nuevo año y tú sabes que lo dejo completamente en tus divinas manos. Para que tú que conoces los anhelos y esperanzas que hay en mi corazón, lo colmes de la manera que tú creas conveniente. Yo sé que todo lo que tú permites es para mi mayor bien y eso me basta para descansar en ti. Ayúdame a descubrirte en el silencio de la oración, en el dolor de los enfermos, en la sonrisa de los niños, en la mirada de los necesitados, en las personas que me rodean, para sentirte a mi lado y no permitas que me separe de ti. Dame la fortaleza necesaria para ser fiel en las pruebas, sabiendo que tú nunca me envías nada superior a mis fuerzas. Líbrame de la indiferencia ante el dolor ajeno y hazme intuitivo, comprensivo y capaz de realizar acciones concretas para aliviarlo. Recuérdame siempre que mi felicidad comienza cuando trato de proporcionar la de los otros. Hazme generosa y servicial y que recuerde siempre que tú premias solo a quien da y sirve con alegría. No permitas que mi corazón levante juicios y ayúdame a huir de todo lo que me puede alejar de ti y más bien a acoger todo aquello que me acerca a ti, aunque tenga que hacer otras renuncias. Ayúdame a ser paciente comprensiva y noble, que perdone los desplantes y las ingratitudes y que actúe como si nada hubiera pasado, porque es perdonando como tú me perdonas y es amando como me asemejo más a ti, lo único que me importa. Quiero saber descubrirte cada día en las primeras luces de la mañana y ayudar a otros a que te descubran también y que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Bendice a mis padres, hermanitos, sobrinos, abuelitos, familiares, amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Bendice a quienes me quieren y a los que no también, a quienes yo quiero y a quienes me cuesta querer sabiendo que también en ellos hay una huella de tu amor y que un día, familiares y amigos, estaremos todos reunidos en tu casa para siempre. Por eso te pido que nos ayudes a convivir en fraternidad, porque solo así anticiparemos lo que será el paraíso. Haz, Señor, que cada minuto de este nuevo año sea para tu gloria, mi santificación, el bien de mi prójimo 
y la paz del mundo. Amén. Y así con esta oración les deseamos una vez más feliz año nuevo para todos ustedes. Y bien, San Mateo, el único evangelista que nos transmite el bello episodio de los magos, cuya narración ha sostenido la tradición popular y alegrado nuestra infancia, inspirándonos sentimientos lindos, unidos a la belleza de la Navidad, rodeada de estrellas, de pastores y de magos en camellos, y prescindiendo del valor histórico de la narración, no dudamos de las intenciones teológicas de San Mateo, quien centra todo el contenido de su relato en el ámbito de lo religioso, para darnos un mensaje divino sobre la universalidad de la salvación para todos, sin distinción. Para nosotros, este relato es también un maravilloso modelo de catequesis, tejido de historia, teología y poesía, que nos lleva a sacar maravillosas conclusiones para nuestra vida diaria, personal y comunitaria, dándonos pistas para saber el camino exacto del encuentro con el Dios recién nacido, dejándonos, eso sí, guiar por la luz de la estrella de Navidad. Y hoy, el primer paréntesis musical está a cargo de nuestro amigo y cantante Joel García. Él nos interpreta el bonito mensaje, la estrella de Navidad. Del cielo cayó una estrella, la noche santa de Navidad. Y al viento quedó suspensa, brillando blanca sobre un portal. Siguieron los pastorcillos de aquella estrella su gran fulgor. Estaban en un establo José y María y el niño Dios Y los tres reyes magos la miraron brillar Y sus lindos regalos Estrella, la noche santa de Navidad. Y en mi alma Gracias a nuestro amigo Joel García por su bonito mensaje, La Estrella de Navidad. Y Dios en su infinita bondad se ha dignado revelarnos la verdad que nos salvará y nos hará libres, y que está contenida en su divina palabra. Esta palabra es la luz que ilumina a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y sobre todo a aquellos que lo buscan con sincero corazón. Esta luz de la palabra de Dios es la que da sentido a nuestra búsqueda y fuerza en el camino a recorrer, como a aquellos hombres silenciosos que se dejaron iluminar y guiar por la luz de la estrella. Nos dice el relato del Evangelio de San Mateo que a la pregunta de unos magos venidos de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos 
que ha nacido, porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. El rey Herodes quedó muy intranquilo, y con él toda Jerusalén, y temeroso por la pérdida del trono, se dispone a buscar en los rollos de la Biblia, y exactamente allí está la información que buscaba. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Con esta información creció su preocupación, y se quedaron escudriñando las Escrituras. Es decir, se quedaron en la letra, olvidaron la luz del Espíritu que da vida. Y así, los letrados se quedaron con las letras del libro y los magos con la luz del Espíritu. Pero resulta que para encontrar y llegar hasta donde se encuentra el Mesías Salvador, es necesario tener en la mente y el corazón la palabra y el Espíritu, que, compenetrados, nos garantizan la seguridad de la búsqueda. Yo les invito ahora para que escuchemos este maravilloso relato de los magos, en el capítulo segundo, los doce primeros versículos del Evangelio de San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén, y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente, y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Herodes entonces... Llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se les había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén, les dijo, «Vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado, avísenme para ir yo también a adorarlo». Después de esta entrevista, los magos prosiguieron su camino. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella, se alegraron mucho, y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María, su madre. Se postraron para adorarlo, y abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Luego, regresaron a su país por otro camino, porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Y entre las lindas lecciones que tomamos hoy de la liturgia para nuestra vida diaria es pensar en llevarle a Jesús siempre algún regalo. Y el regalo más lindo que podemos ofrecerle y que Dios prefiere será siempre el regalo de nuestro corazón, porque en Él le ofrecemos nuestras alegrías, agradecimiento, esperanzas, incertidumbres, dolores, sufrimientos buena voluntad de querer perdonar, 
si no lo hemos logrado todavía. Deseo de querer ser mejores, de querer reconciliarnos con Dios y con los hermanos, presentarle nuestro arrepentimiento por las ofensas hechas a Él en la persona de nuestros hermanos. Estos son los regalos que nosotros deberíamos siempre pensar en llevarle a Jesús cuando llegamos a su casa, igual como lo hacemos cuando vamos a visitar algunos amigos, algunos familiares. Por lo general siempre pensamos en llevar algún presente. Pues hoy tomemos esta resolución de saber llevarle a Jesús algún presente. Y ya sabemos cuáles son los presentes que le agradan a Jesús. Y una vez que estemos allí, hacemos ese profundo acto de fe en su divina presencia real en la Eucaristía. Adorémosle y dispongámonos a recibirlo para que se quede en nuestro corazón y así todos los días de nuestra vida será Navidad. Pidamos hoy que Dios realice el milagro de cambiar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón cerrado, por un corazón de sentimientos, de humanidad, de compasión, un corazón que salga del endurecimiento por el egoísmo y piense en la paciente oportunidad que Dios nos está dando para que se llegue al arrepentimiento antes de que sea tarde. Y dispongámonos a caminar por el camino de la luz, dejándonos guiar por la estrella, como los magos, y así celebrar felices el encuentro con Jesús, el único que puede hacer nuevo nuestro corazón. Así nos lo canta el Padre Lucas Cacert y el Ministerio de Agua Viva. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya. Y este domingo está entre dos manifestaciones del Señor. La primera, la Epifanía del Señor. Y la segunda, el bautismo de Jesús en el río Jordán. En algunas iglesias hoy celebran la solemnidad de la Epifanía. Y en otras iglesias celebran hoy el bautismo del Señor en el río Jordán. Hemos celebrado la Epifanía o manifestación del Señor. Podemos decir dos pequeñas manifestaciones. La primera, a los pastores de Belén. La segunda, a los magos de Oriente. Podemos decir que han sido manifestaciones privadas. Hoy, en cambio, la liturgia nos presenta la epifanía pública y solemne del Salvador, cuando fue bautizado en el río Jordán, al comienzo de su ministerio. El bautismo del Señor. Y precisamente Juan Pablo II lo ha colocado como el primer misterio luminoso del Santo Rosario. Y así, cualquier día del año 28 de nuestra era, Jesús se despidió de su madre y dejó atrás Nazaret. Vemos al obrero que sale de su taller para comenzar su gran obra, redimirnos del pecado, y comienza por hacerse solidario con los pecadores, 
el que no tenía pecado ni podía tenerlo, se mezcla y espera su turno entre pecadores que sentían la necesidad de perdón y de renovar y cambiar su vida. Esta actitud de Jesús es la que caracterizará toda su vida. Estará con los pecadores, comerá con ellos, los buscará donde quiera que se encuentren. Como nos dirá, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nos lo recuerda San Marcos en el capítulo segundo, versículo 17 de su Evangelio. Tú eres mi Hijo, el Amado. Tú eres mi Elegido. Yo también, en un tiempo lejano de mi infancia, fui llevado a las aguas claras de un vivificante Jordán, el día que fui bautizado. Y aunque yo, en ese tiempo, no fui consciente del gran bien que me hacían, sí que lo sabían mis queridos padres. Ellos sabían lo que eso significaba para mí. Hoy, es un día maravilloso para agradecer a nuestros padres el habernos hecho gozar de esta herencia espiritual desde chiquitos. Porque mis padres, del mismo modo que fueron responsables al darme en la vida terrena, hicieron todo lo posible para hacerme renacer a la vida eterna y con su vida ejemplar ayudarme a crecer en la vida divina. En los hogares donde los padres son verdaderos ejemplos de fe cristiana, forman las pequeñas iglesias domésticas en donde se vive la vida y los acontecimientos a la luz de la palabra y que alimenta el espíritu y la vida con la oración y los sacramentos. Queridos y queridas radioyentes, ¿no les parece bien que hoy, al recordar nuestro bautismo, hacemos un acto de acción de gracias por nuestros queridos padres y nuestros padrinos, por habernos dado el regalo más grande que puede recibir un cristiano, hacernos hijos de Dios e hijos de la Iglesia Nuestra Madre. El 8 de enero la Iglesia celebra a San Lorenzo. El 9 celebra a los santos Eulogio y Julián. El 10 de enero la iglesia celebra a San Gregorio de Niza. El 11 celebra a San Teodosio. El 12 celebra a San Arcadio. El 13 de enero la iglesia celebra a San Hilario de Poitiers. Y el 14 de enero la iglesia celebra a la Beata Verónica de Vinasco. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Bien, y el Padre Carlos ya viene acercándose a nuestros estudios para participar en el primer programa de este nuevo año. Y aquí tenemos al Padre Carlos, listo con su tema para hoy, el bautismo de Jesús. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Hoy la iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta en sí es otra epifanía, donde se manifiesta la presencia de Dios y también donde se ve la realidad de la Trinidad. Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, 
desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha la voz del Padre que dice, «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Por medio de este evento, queda claro que Jesús no viene como un hombre sabio ni como un profeta. Él es el Hijo de Dios, y su misión es cumplir la voluntad del Padre. Este evento también nos habla sobre nuestro propio bautismo. Hay quienes ven el bautismo como simplemente una ceremonia que marca el comienzo o cierta etapa de la vida de una persona, pero es mucho más que eso. En las manos de San Juan el Bautista, el bautismo era una ceremonia que marcaba el arrepentimiento del pecado. Jesús tomó estas acciones y las transformó. El bautismo que Jesús dejó a su iglesia, conectado con el poder del Espíritu Santo, tiene el poder de perdonar el pecado, de restaurar la relación con Dios y de dar vida nueva. Nuestro bautismo nos incorpora en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y las palabras que dijo el Padre sobre su Hijo, ahora las dice de cada uno de nosotros, reconociéndonos como sus hijos amados. Es bueno reflexionar sobre nuestro bautismo, porque ahí comenzamos a descubrir nuestra dignidad y también el llamado de nuestro Padre Celestial a recibir su amor y compartirlo con otros. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre el bautismo, puerta de la esperanza. Reflexionamos sobre el bautismo como puerta de la esperanza. Por medio de este sacramento se nos abre el camino del encuentro con Cristo, luz de nuestras vidas. La Iglesia lo representa por medio de una vela que se enciende del cirio pascual, el cual nos recuerda la resurrección de Cristo. Esa luz es un tesoro que debemos conservar y transmitir a los demás. Los cristianos vivimos en el mundo y no estamos exentos de oscuridades y tinieblas. Sin embargo, la gracia de Cristo recibida en el bautismo nos hace salir de la noche y entrar en la claridad del día. La exhortación más bella que podemos hacernos unos a otros es la de recordarnos nuestro bautismo, porque por medio de él hemos nacido para Dios siendo criaturas nuevas. El cristiano está llamado a ser cristóforo, significa portador de Cristo al mundo. A través de signos concretos manifestamos la presencia y el amor de Jesús a los demás, especialmente a los que están atravesando situaciones difíciles. Si somos fieles a nuestro bautismo, difundiremos la luz de la esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones razones de vida. Los invito a recordar su bautismo, la fecha de su bautismo, y a ser luz de Cristo para los demás, siendo portadores de la vida nueva recibida en el bautismo, para que los que sufren y los descartados de la sociedad puedan percibir a través de nuestro testimonio de vida la claridad de la esperanza en Cristo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y les invitamos siempre a comunicarse con nosotros en nuestra página web pauline.org raya oblicua radio root o a través de esta su emisora favorita. Y gracias a todos ustedes por su gentil sintonía de todos los domingos y que este nuevo año no sea solamente nuevo el año, sino que también cada uno de nosotros seamos nuevos, con vida nueva y corazón nuevo. Todo para la gloria de Dios, nuestra santificación al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo esta primera semana como quisiéramos vivir todas las semanas del año, en alegría, oración, amor y esperanza, todo para la gloria de Dios. Y que Dios y la Santísima Virgen de María, Reina de la Paz, nos bendiga.